0: The Podcast. Buen día, comunidad jurídica. Soy Rosemary Cárdenas. Gracias por escuchar The Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial.
1: The Sessions, módulo societario.
0: El tema de hoy es Sociedad Anónima, órganos de la sociedad. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Marco Antonio Pupo Cabrera. Marco Pupo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de cinco años de experiencia en el rubro corporativo, financiero, bancario, societario y civil. Actualmente se desempeña como asociado del área corporativa del estudio Rubio Legua Norman. Agradecemos su participación, estimado doctor. Le cedemos el espacio.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias al al grupo Bill Lawyer para al haberme dado la oportunidad de, de poder compartir con ustedes algunos algunos pequeños datos sobre sobre los órganos de la sociedad anónima. He preparado esta presentación a modo de resumen y, y para ser muy muy conciso sobre las principales características eh, que tienen cada uno de los órganos de la, de la Sociedad Anónima. Cuáles son las funciones, eh, cuáles son las atribuciones y las facultades, así como las características que tiene cada uno de esos órganos. Eh, como podemos apreciar en la, en la diapositiva, eh, son tres órganos principales los de la Sociedad Anónima la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia general. En ese sentido, voy a, a pasar a desarrollar cada uno de ellos, eh, explicándoles cuáles son los acuerdos o cuáles son las responsabilidades que tienen cada uno de esos órganos en la función y en el desarrollo del objeto social eh, de una sociedad. Eh, en primer lugar la Junta General de Accionistas, es el órgano supremo de la sociedad. Es eh, aquel órgano encargado de la dirección y de, de la toma de decisiones en, en una sociedad, tanto en una sociedad anónima eh, abierta como en una sociedad anónima cerrada. Eh, entre las principales funciones eh, o tareas que tiene la Junta General de Accionistas está en remover y nombrar al directorio eh, siempre y cuando la, la, la sociedad en la que estemos presente un directorio eh, recordemos que las sociedades anónimas per se tienen, tienen un directorio establecido por ley sin embargo las sociedades anónimas cerradas tienen la potestad de elegir un directorio y la potestad de prescindir del mismo asimismo eh, la Junta General de Accionistas Va a tener la facultad de modificar el estatuto, llevar a cabo eh, un aumento o una reducción del capital, emitir obligaciones. Y acá hay una característica o una facultad muy importante que, que no hay que dejar de tomar en cuenta en, en lo que respecta a las facultades de la, de la Junta General de Accionistas. Eh, esta facultad es la de acordar la enajenación, no de cualquier activo sino de, una, de activos cuyo valor en una sola acción eh, exceda el 50% del capital social de la, de la sociedad. Es decir, por ejemplo, eh, si la sociedad tiene, imaginemos, cinco inmuebles y estos cinco inmuebles juntos valen eh, o exceden el 50% del capital de la sociedad y, el, y la sociedad quiere enajenarlos todos a la vez en un solo acto, esta enajenación o esta venta deberá ser aprobada necesariamente por la Junta General de Accionistas. Caso distinto es si queremos enajenar o transferir estos cinco inmuebles en cinco actos distintos. En este segundo supuesto, eh, no, no requerirán esta aprobación expresa de la Junta General de Accionistas, puesto que la ley establece que el 50% eh, del valor de los activos deberá ser enajenado deberá ser en un solo acto. Eh, bueno, eh, continuando, eh, otra de las facultades de la Junta General de Accionistas es eh, disponer investigaciones o auditorías especiales, también eh, la de nombrar auditores externos, esto generalmente se hace a través de la Junta, eh, junta Obligatoria Anual, que en un, en un momento paso a, a explicarles un poco de qué trata la Junta Obligatoria Anual. Eh, asimismo, otra de las facultades eh, que tiene la Junta General de Accionistas es aprobar cualquier tipo de reorganización, eh, transformación, fusión escisión, eh, que se lleve a cabo con la sociedad. Es decir, si una sociedad adopta el tipo societario de, de sociedad anónima y decide transformarse en una sociedad anónima cerrada, esta decisión deberá pasar necesariamente por una aprobación de la Junta General de Accionistas eh, con algún tipo de quórum, que eso lo voy a desarrollar en, en unos minutos, Particular. Adicionalmente, la Junta General de Accionistas deberá pronunciarse y deberá aprobar lo que, lo que respecta a la liquidación y disolución de una sociedad. Este, este número o esta relación de facultades que, que yo he, he consignado en, en el PowerPoint que, que pueden ver no es un número cerrado, no es un número limitativo que signifique que únicamente y exclusivamente estas facultades puedan ser desarrolladas por la Junta General de Accionistas y no pueda desarrollar y aprobar más. Eso significa que el Estatuto, el Estatuto de la Sociedad, puede determinar muchas otras facultades que deberán ser necesariamente aprobadas por la Junta General de Accionistas para ser adoptadas. Ahora bien, como les comenté hace un momento... La Junta General de Accionistas necesariamente tiene que reunirse una vez al año eh, en una junta obligatoria anual. La junta obligatoria anual debe llevarse a cabo dentro de los tres primeros meses del año de ejercicio, es decir, dentro del mes de enero, febrero o marzo. ¿Qué cosa es lo que se tiene que adoptar o discutir en esta junta. En primer lugar, se tiene que discutir y revisar acerca de los estados financieros del año inmediato anterior. Es decir, acaba, por ejemplo, acaba de cumplirse el plazo para aprobar los estados financieros del año 2019. Es decir, estos estados financieros debieron aprobarse por cualquiera de las sociedades anónimas cerradas, o sea, anónima abierta anónimas anónima cerrada, Dentro de los tres primeros meses de este año, del 2020. En esta junta se debió revisar los estados financieros, aprobarlos e indicar el destino de las utilidades o del excedente de viviendas en caso existieran. Adicionalmente, en caso la sociedad cuente con un directorio, deberá elegirse el número de directores y, el, y las personas que designarán estos cargos. Asimismo, eh, ya lo, lo voy a mencionar más adelante, eh, el cargo de director es un cargo eh, remunerado eh, y en esta, en esta junta obligatoria anual deberá este, aprobarse esa retribución. Eh, adicionalmente, y como ya lo comenté, la... Los, los temas a desarrollarse en la Junta Obligatoria Anual no son un número cerrado es decir, lo que establece la Ley General de Sociedades no es lo único que se puede llevar a cabo a través de una Junta Obligatoria Anual se pueden llevar a cabo todos aquellos eh, temas que se precisen en el, en el Estatuto de la, de la Sociedad siendo estos eh, meramente enunciativos por otro lado eh, ¿Dónde se celebra la, la Junta General de Accionistas? La Junta General de Accionistas básicamente se va a celebrar en el domicilio eh, de la sociedad, ¿no? en el domicilio eh, que consta en, el, en la minuta o en la constitución de o una sociedad anónima cerrada o sea, una sociedad anónima abierta, cuáles son los plazos para, para poder llevarla a cabo. Y ahorita, ahorita les paso a, a comentar. Eh, en una sociedad anónima cerrada, la convocatoria se debe llevar a cabo a través de esquelas de convocatoria o algún medio electrónico. El medio electrónico puede ser de repente un fax, un correo electrónico o algún otro tipo, me, algún otro tipo de, de medio de comunicación que acredite que ha habido una recepción, una constancia de recepción por parte de los, de los accionistas de la sociedad. Esto es en una sociedad anónima cerrada. En una sociedad anónima cambia un poco la, 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 los requisitos de la convocatoria, puesto que ya no se va a hacer de una manera entre comillas privada a través de una esquela de convocatoria dirigida únicamente al accionista, sino se va a hacer a través de una publicación. ¿OK? La publicación eh, debe llevarse a cabo en el y eso, y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta porque es importante eh, para la validez de la, de la, de la Junta tener, en, tener en, en consideración dónde se debe llevar a cabo la, la publicación. Recordemos que el artículo 43 de la Ley General de Sociedades nos, establece que él, no, nos indica que la, las publicaciones deberán llevarse a cabo en el periódico del domicilio de la, de la sociedad donde se lleven a cabo los juicios judiciales. En este sentido, el periódico donde se lleve a cabo eh, la convocatoria para una sociedad cuyo domicilio es en Lima será un periódico distinto en el que se lleve a cabo una convocatoria para una sociedad cuyo domicilio es de repente en Ica. No, y, esto, y esto hay que tomarlo en cuenta por más que, por más que la, la la sociedad cuyo domicilio se encuentre en ICA lleve a cabo actividades en, en Lima eh, ahora, ¿cuáles son los plazos para poder llevar a cabo eh, la convocatoria? En, lo ideal es que en la convocatoria se establezca en un solo acto cuál va a ser la fecha, el lugar y la hora en la que se va a llevar a cabo la Junta General de Accionistas en primera convocatoria. Y en ese mismo aviso, o en esa misma esquela, dependiendo del tipo societario, deberá insertarse el, el lugar, la hora y la fecha en la que se va a llevar a cabo la Junta en segunda convocatoria en caso no se cuente con el quórum requerido en primera convocatoria. Ahora, el plazo para convocar eh, a Junta General de Accionistas deberá ser como mínimo 10 días. No puede ser menor a 10 días. Eh, y en segunda convocatoria deberá ser un plazo no menor a 3 días de la fecha de la primera convocatoria y no mayor a 10 días. Eso hay que tomarlo en cuenta también para que, se, para que no, no pueda ser impugnada la, la celebración de la, de la Junta. Ahora bien, en la sociedad tan abierta los plazos van a variar un poco. Si bien la convocatoria también va a llevarse a cabo a través de una publicación en el diario como ya, como ya he comentado en el diario de, de, donde se lleven a cabo los avisos judiciales de, del domicilio de la sociedad los plazos iban a variar en primera convocatoria ya no va a ser un plazo de 10 días sino va a ser un plazo de 25 días y en segunda convocatoria igual que, que una sociedad anónima o una sociedad anónima cerrada, deberá ser un plazo no menor de tres días ni mayor de diez días contados a partir de la fecha de la primera convocatoria. Ahora, eh, la Ley General de Sociedades establece una junta universal. ¿Qué cosa es una junta universal? La junta universal es aquella junta en la que asisten el 100% de las acciones suscritas y con derecho a voto de la sociedad, es decir el 100% de los accionistas y el 100% de los accionistas deciden por unanimidad llevar a cabo dicha junta en ese sentido no se va a requerir de una convocatoria previa, puesto que la totalidad de los accionistas está decidiendo de manera unánime, ojo, la, una, la une, unanimidad es una característica eh, que, que solicita la, la, L, la Ley General de Sociedades para poder instalar la Junta Universal. Eh, en este caso, ya al, al ser universal la Junta, como, como ya mencioné, no deberá, no deberá contar con una, con una convocatoria previa. Ahora... Eh, ¿Quiénes pueden asistir a la, junta, a la Junta General de Accionistas? Indudablemente el, asisten los accionistas que han sido convocados, cuyos, eh, cuyas acciones represente, cuyas acciones tengan, eh, estén debidamente pagadas y tengan el derecho a voto, no, que no haya sido suspendido ese, ese derecho a voto. Pero también pueden asistir los accionistas cuyas acciones hayan sido registradas en el libro de matrícula de acciones. Cuanto menos con dos días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Es decir, si la Junta ha sido convocada para el 10 de marzo del 2020. Y yo he comprado acciones en esta sociedad y me registran en el libro de matrícula de acciones el 7 de marzo, yo puedo asistir con voz y voto a la junta que se va a llevar a cabo el 10 de marzo. No solo los accionistas pueden asistir a una junta general de accionistas, también lo pueden hacer los directores y también lo puede hacer el gerente general. Cabe mencionar que solo los accionistas van a tener voto en las decisiones que se lleven a cabo en dicha junta ni los directores ni el gerente general van a poder eh, emitir ningún tipo de voto ni ningún tipo de decisión en, en los aspectos que vayan a tratarse a cabo en, en dicha junta pero sí van a tener voz es decir, si sí van a poder emitir opinión van a poder emitir de repente alguna opinión técnica dependiendo del tema que se trate en dicha junta adicional a los directores y al gerente general la, los accionistas o incluso el estatuto puede prever que algún otro tipo de funcionario de la sociedad o de repente algún técnico que sea contratado por la sociedad para delimitar o para explicar algún tema particular que se trate a cabo en la Junta de Accionistas, puede asistir a la Junta General de Accionistas. Y al igual que, el, que los directores y al igual que el gerente general, van a poder emitir su opinión, van a poder aconsejar, van a poder, eh, de repente, emitir su opinión técnica o profesional sobre algún tema particular, pero no van a poder incidir en el voto. No van a tener poder de decisión. Ahora, la, los accionistas. Los accionistas tienen que asistir a la Junta General de Accionistas para poder informarse y para poder votar. Sin embargo, la Ley General de Sociedades establece la facultad de representación del accionista. Puede, eh, un accionista puede ser representado de repente por algún director o de repente por algún otro accionista, o incluso, si el estatuto lo prevé, puede ser representado por un tercero. La representación podemos eh, llevarla a cabo de dos formas. La primera de ellas, a través de un poder en el cual el accionista faculte a cualquier otro accionista o a algún tercero eh, ajeno a la sociedad, representarlo con voz y con voto en dicha Junta General de Accionistas y con, con, la, con la peculiaridad de que este poder debe ser otorgado cuanto menos 24 horas antes de llevar a cabo la junta general de accionistas y puesto en conocimiento de la sociedad que dicho accionista sea representado a través de un poder simple por un tercero. La otra forma de llevar a cabo la representación es a través de un poder otorgado por escritura pública. ¿Cuál es la diferencia entre un poder simple, otorgado eh, hacia un tercero, a favor de un tercero, y un poder otorgado a través de una escritura pública. La diferencia es que el poder simple va a servir únicamente para que este tercero pueda representar al accionista en esta Junta General de Accionistas, y no en ninguna junta siguiente. En cambio, si tenemos y contamos con un poder a través de una escritura pública, significa que este representante designado por determinado accionista podrá representarlo en esta junta general de accionistas y también en las futuras, en las futuras juntas de, de accionistas que se lleven a cabo. Eh, ahora, ambos poderes son revocables. Es decir, si yo designo a un tercero para que me represente como accionista en una junta general de accionistas, se le informa a la sociedad 20, con el plazo establecido de 24 horas antes, yo puedo revocar tácitamente dicho otorgamiento de poder asistiendo a la junta. Es decir, si yo como accionista asisto a la junta general a pesar de previamente haber mandado un poder para que un tercero me represente significa que estoy revocando tácitamente ese poder y yo mismo me voy a representar en dicha junta, el quórum. Para llevar a cabo la convocatoria, eh, al inicio de cada junta general se va a verificar el quórum de asistencia de los accionistas. Es importante señalar que el quórum es únicamente para la instalación de la junta, y, con, y una vez que tengamos el quórum, vamos a poder determinar qué tipos de asuntos vamos a poder tratar en dicha junta de accionistas. Eh, es por esta razón que la Ley General de Sociedades establece dos tipos de quórum distintos eh, para, para poder tratar determinados asuntos. Los tipos de quórum que establecen es el quórum simple y el quórum calificado. El quórum simple eh, nos indica que en primera convocatoria deberá acreditarse cuanto menos el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto de asistencia y en segunda convocatoria nos indica que podrá llevarse a cabo la junta de accionistas con cualquier número de acciones que se presenten. Es decir, si tenemos una, una sociedad con mil acciones, en primera convocatoria se instalará la Junta, cuanto menos con, 500, con los accionistas que representen 500 acciones suscritas y con derecho a voto. Y en segunda convocatoria, con cualquier número, cualquier número de acciones. Es decir, se puede instalar con 499 como se puede instalar con 10 acciones. El otro tipo de quórum que nos, que nos indica la Ley General de Sociedades es el quórum calificado. El quórum calificado nos indica que en primera convocatoria deberán acreditarse cuanto menos los dos tercios de las acciones suscritas y con derecho a voto de la sociedad, que viene a ser un 66.66%, 66 .66 aproximadamente. Y en segunda convocatoria, nos indica que deberá instalarse la Junta General de Accionistas, cuanto menos con, los tres, con las tres quintas partes de las acciones suscritas y con derecho a voto. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la diferencia de instalar una junta con cuero simple o una junta con cuero un calificado. La diferencia está en los asuntos que se pueden tratar y en los asuntos que se pueden adoptar en cada uno de esos asuntos de esta manera eh, el quórum calificado nos sirve para poder tratar ciertos asuntos como, como pueden ser la modificación de estatuto como puede ser el aumento o la reducción de capital como puede ser la emisión de obligaciones como ya les comenté la facultad eh, se puede aprobar la facultad de enajenar el, un bien en un solo acto que excede el 50% del capital de la sociedad o también se puede llevar a cabo una transformación, una fusión, una escisión, incluso la disolución o la liquidación. Para llevar a cabo estos actos y para aprobarlos, se requiere necesariamente que la Junta, donde se vayan a adoptar, sea con un quórum calificado. Eh, estos, estos actos que deben llevarse a cabo necesariamente a través de una junta instalada con quórum calificado, son detallados en el artículo 115 de la ley general de sociedades específicamente en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 de, de, de dicho de dicho artículo Ahora, una, vez que tengamos con el, un, una vez que tengamos el quórum vamos a poder llevar a cabo el desarrollo de la Junta y, en la, y la aprobación de los acuerdos deberá llevarse a cabo los, los acuerdos que los acuerdos de los, de los temas antes mencionados, del artículo 115, deberá llevarse a cabo cuanto menos con el 50% más uno del total de las acciones suscritas y con derecho a voto de la sociedad y los demás acuerdos que pueden discutirse a través de un quórum simple deberán llevarse a cabo por lo menos con la mayoría absoluta de, de, os, de los asistentes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre ambos acuerdos? La primera, para acuerdos que no estén contemplados en el artículo 115, que son los que ya he mencionado hace un momento, puede llevarse a cabo a través de la aprobación con un voto favorable del 50% más uno de los votos asistentes. Es decir, si en, si en segunda convocatoria, para adoptar un acuerdo bajo quórum simple, tuve únicamente, 50, tuve únicamente la asistencia de 50 acciones con derecho a voto, ese acuerdo puede llevarse a cabo a través, o sea, ese, ese acuerdo puede llevarse a cabo si es que 26 acciones. Votan a favor. Caso distinto es si yo voy a aumentar o reducir el capital, necesito un quórum calificado. Y ese acuerdo deberá llevarse a cabo ya no por el 50% más uno de, los, de, lo, de las acciones asistentes, sino del 50% más uno del total de acciones. Es decir, si mi sociedad tiene mil acciones por lo menos 501 acciones deben votar a favor de esa modificación de estatuto, deben votar a favor de ese aumento o reducción de capital. Algunos, algunos datos, para, para no excederme del, del tiempo, algunos datos eh, sobre el desarrollo de la, de la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas eh, tiene un presidente y tiene un secretario. El presidente es básicamente la persona que lleva a cabo el desarrollo de la Junta, quien expone los temas, quien presenta los temas, a los, a los accionistas asistentes y el secretario es básicamente quien se encarga de resumir el desarrollo de la junta en un documento, este documento es un acta, es lo que se conoce como el acta de junta general de accionistas donde, es, donde se establece una agenda que son los puntos a tratar y donde se establece un desarrollo de los, de los puntos tratados y también se establece un resumen de la forma en la que han sido adoptados los acuerdos y acá es muy importante eh, para acuerdos que sean inscribibles determinar eh, cuál ha sido el, la forma en la que se han adoptado si se han adoptado por unanimidad, si se han adoptado por mayoría simple, si se han adoptado por supermayoría, supermayoría es lo que les comenté hace un momento, del 50% más uno del de total de acciones de la sociedad todo esto consta en el, en el acta de junta general de accionistas y esta acta es certificada por el gerente general. ¿Por qué el gerente general tiene que certificar el, el acta? La tiene que certificar, en primer lugar, cuando, haya, uh, cuando se haya adoptado algún acuerdo que implique una disposición de bienes. Se haya otorgado poderes de repente para, para disponer de bienes o se haya acordado vender algún tipo de bien en esa junta. También eh, cuando se ha llevado a cabo una modificación de estatuto y también para poder garantizar que las personas que han suscrito el acta de Junta General de Accionistas efectivamente son los accionistas que están inscritos en el, en el libro de matrícula de acciones de la sociedad o que son debidamente representados por, su, por sus apoderados, sus representantes. Ahora bien, dos puntos eh, a tratar ya para terminar el tema de la, de la Junta General de Accionistas. Es primero, eh, como les comenté, los accionistas que asistan a la Junta deberán ser aquellos accionistas que cuenten con acciones debidamente suscritas, pagadas y que cuenten con, su, con sus ejercicios políticos al día. Es decir, que no, hayan sido, eh, que no les hayan suspendido los, los derechos, los derechos políticos. ¿Por qué se le puede suspender un derecho político o un derecho de voto al, a un accionista? Básicamente cuando tiene algún tipo eh, de conflicto de interés con la sociedad o cuando ha llevado a cabo alguna decisión con dolo o culpa o culpa inexcusable que haya puesto en, o que haya generado un perjuicio. A la, a, la, a la sociedad. Estos accionistas, evidentemente, no van a poder participar eh, de la Junta General y, no, y sus votos oh, no van a ser ni, ni computados para el quórum ni computados para la adopción de los acuerdos. Ahora, los acuerdos de la Junta General de Accionistas pueden ser impugnados. Pueden ser impugnados por los mismos accionistas y tienen plazos de impugnación. En primer lugar, el cualquiera de los accionistas que haya votado o en contra o haya dejado expresamente su, su disconformidad con, con el acuerdo adoptado puede impugnar el, el acuerdo dentro de los dos meses siguientes a la Junta, siempre y cuando haya asistido. Para los accionistas que no asistieron... Pueden impugnarlo dentro de los tres meses siguientes a la celebración de la Junta. Eh, perdón, dentro de los tres meses siguientes de conocido el acuerdo adoptado. Y en caso se trate de un acuerdo que se inscribe en registros públicos, el plazo sí se acorta considerablemente y solamente pueden impugnarse dichos acuerdos dentro del mes siguiente de adoptados. Ahora bien, el directorio. El directorio es el órgano colegiado de la sociedad eh, encargado básicamente de llevar a cabo la administración y supervisión de, del objeto social de la, de, la, de la sociedad. En primer lugar, el estatuto puede establecer un número de directores. Pero recordemos que ninguno, o sea, que el número que establezca el estatuto nunca va a poder ser menor a tres directores. Por lo menos la sociedad debe tener tres directores y la ley general de sociedades no nos establece un número máximo de directores para, para dicha sociedad. Los directores son nombrados por la junta general de accionistas y cada director deberá llevar a cabo la aceptación de su cargo. La aceptación de su cargo deberá llevarse a cabo a través, de manera expresa a través de una carta la cual será firmada, legalizada e incluso el director aceptante pondrá su huella y esto es presentado a registros públicos. Recordemos que la adopción del directorio es inscrita en, en registros públicos en la partida electrónica de la, de la sociedad. Eh, generalmente y esto no es una regla. Generalmente los directores se eh, nombran a través de la Junta Obligatoria Anual. En la misma Junta que, como les comenté hace un momento, se aprueban los estados financieros y se dispone, el, entre otras cosas, la repartición de utilidades. Sin embargo, los directores pueden ser nombrados en cualquier otra Junta a lo largo del año, dependiendo de las circunstancias. Eh, los, los directores se eligen por un periodo determinado, eh, puede ser uno, dos, tres años. Sin embargo, no sucede o, o, o se entiende que, es, que la renovación es tácita, cuando no, cuando no se celebre una junta obligatoria anual para renovar o para cambiar ese directorio. Se entiende que dicho directorio va a continuar ejerciendo sus actividades y va a continuar con las responsabilidades establecidas en la Ley General de Sociedades hasta que se le revoque o hasta que se nombre un nuevo directorio. El estatuto puede también establecer que se elijan directores suplentes o directores alternos me preguntarán cuál es la diferencia de repente entre un director suplente y entre un director alterno los directores suplentes deben ser eh, pueden suplir a cualquier tipo de director en caso no, no asistan a la, a la sesión de directorio y, y, y los directores alternos necesariamente deben suplir al director del cual son, son alternos por ejemplo, imaginemos que yo soy director de una sociedad eh, y no se han nombrado directores alternos. Únicamente se han nombrado directores suplentes. Yo falto a esta sesión de directorio y tengo tres directores suplentes. Cualquiera de esos tres directores suplentes puede ocupar mi lugar en dicha sesión y llevar a cabo los votos que correspondan. No necesariamente tiene que ser determinado director suplente. Caso distinto es cuando sí tenemos directores alternos y puedo tener más de un director alterno. Sin embargo, son únicamente esta, esta persona que es mi alterno o estas personas en casa tenga varios alternos quien pueden llevar acá o quien, o quien pueden suplirme en la sesión de directorio que yo falte. Eh, a los directores se les puede remover en cualquier momento no, no, es necesidad, no hay necesidad de removerlos cumpliendo con la misma formalidad en la que fueron nombrados, por ejemplo, a través de una junta obligatoria anual. sino lo pueden remover en, en cualquier momento del, del año. Eh, la duración eh, puede ser no menor de un año ni mayor de tres años. Y como ya les comenté, este, en caso no se, no se indique el plazo por el cual han sido nombrados los directores, se va a entender que dicho nombramiento necesariamente es solo por un año. No se va a entender que es por el plazo máximo de tres años. Ahora bien, el cargo de director va a vacar por el fallecimiento, por la renuncia, por la remoción o en caso el, direct el director incurra en alguna de las causales previstas en la ley. ¿Cuáles son estas causales previstas en la ley? Es básicamente la relación que establece la Ley General de Sociedades como impedimento para poder ejercer el cargo de director. Es decir, no pueden ejercer el cargo de director las personas incapaces, las personas que se encuentran en quiebra, las personas que de repente tengan algún tipo de conflicto con la sociedad, recordemos que los directores no son netamente trabajadores de la, de la sociedad, son personas ajenas, externos de la, de la sociedad que pueden tener algún otro tipo de cargo o pueden trabajar en algún otro tipo de sociedades de repente como gerentes o de repente pueden ser asesores externos, pueden ser abogados, pueden ser economistas... Entonces, cuando estas personas por alguno de sus cargos o por alguna de sus funciones o por alguna de las empresas que asesoren o a las que pertenezcan incurran en algún tipo de conflicto con la sociedad de la cual son directores, no podrían, no podrían llegar a hacerlo y si este, y si este impedimento es sobreviviente van a tener que renunciar. También no van a poder ser directores o es un impedimento para poder ser directores, en el caso las personas que sean designadas como directores, o extraordinaria que se lleve a cabo en, en la sociedad, o cuando lo solicite cualquier director o incluso el mismo gerente general. Dicha convocatoria no deberá ser publicada, deberá ser llevada a cabo mediante esquelas, igual con la misma característica de recepción que tenemos las esquelas en la sociedad anónima, en la convocatoria de, de Junta General de Accionistas. De la, de la de la Sociedad Anónima Cerrada y deberá ser llevada a cabo cuando menos con 10 días eh, de anticipación bueno los acuerdos eh, se adoptan básicamente mediante quorum, eh, perdón, mediante mayoría absoluta de los directores eh, presentes en la sesión de directorio eh, salvo el estatuto establezca algún otro tipo de, de particularidad o peculiaridad para la adopción de, de los acuerdos. Ahora bien, eh, y justo también por el, por el tema de, de la coyuntura, el estatuto puede prever la realización de sesiones no presenciales a través de algún otro tipo de, de medios digitales que no sean necesariamente escritos, eh, electrónicos o de cualquier otra naturaleza que les permita a los directores eh, poder tener una reunión virtual en, en este caso. Eh, la delegación o la representación también puede ser llevada a cabo por, de los directores puede ser llevada a cabo por algún otro, algún otro director eh, igual a través de una carta de, de representación o alguna carta de poder. Esto es muy importante, el tema de la responsabilidad de los directores en los actos que lleven a cabo. Los directores, eh, de acuerdo a lo que establece en la Ley General de Sociedades, van a responder ilimitada y solidariamente ante la sociedad o ante los accionistas, eh, incluso ante terceros, por aquellos daños y perjuicios que causen por los acuerdos adoptados en, en las sesiones de directorio, incluso cuando estos acuerdos han sido contrarios a ley, o cuando hayan actuado con dolo o abuso de sus facultades. Eh, cabe mencionar que es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y hay una exención de responsabilidad establecida en la Ley General de Sociedades que básicamente indica que el director no, no va a ser responsable por los acuerdos adoptados en la sesión de directorio siempre y cuando una de dos o haya votado en contra y haya dejado su oposición a dicho acuerdo de manera expresa en el acta de sesión de directorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana más tarde eh, se lleva a cabo una adopción de un acuerdo en la sesión de directorio de, que perjudica a la sociedad o que perjudica a los accionistas o que perjudica a algún otro tercero y un director se ha opuesto y ha ya dejado expresamente su oposición en dicha acta de sesión de directorio ese director no va a ser responsable eh, por, lo, por los daños y perjuicios que se, hay, que se hayan ocasionado a raíz de, de, de dicha adopción, de dicho acuerdo. Bueno, ahora, antes de pasar a la junta general de, de perdón, a la gerencia general, otras de las funciones de los, de los directores es tener la facultad de gestión y representación legal de la sociedad asimismo cada director tiene derecho a ser informado por la gerencia general sobre la marcha o el desarrollo del objeto social y la administración de la sociedad el directorio tiene la obligación de informar a los, a los accionistas en caso ocurra algún tipo de desbalance o malversación de las de los flujos o de, la, de las cajas de los de, de la sociedad asimismo tiene la obligación de informar a los accionistas en caso la sociedad presente pérdidas mayores al 50% o más del capital y si los activos de la sociedad no fuesen suficientes para cubrir los pasivos de esta, el directorio deberá convocar a la junta de accionistas para informar de dicha situación y decidir si se lleva a cabo una liquidación y disolución de la empresa previo eh, previo acuerdo o reunión con los acreedores de la misma. Eh, bueno, finalmente, la gerencia. La gerencia general. Eh, ah, ah, antes, de, antes de, de pasar a la gerencia general, me faltó comentarles algo. Creo, que yo, creo yo que es muy importante. Los accionistas. Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Los directores necesariamente tienen que ser personas naturales. Es decir, el cargo de director no puede recaer en una persona jurídica. Esos eran los dos, los dos datos que quería comentarles y que no quería que se me pasen, porque justo les iba a mencionar lo siguiente. El cargo de, de gerente general puede recaer tanto en una persona natural como puede recaer en una persona jurídica. ¿Qué sucede si el cargo de gerente general recae en una, en una persona jurídica? Esta persona jurídica deberá nombrar a un representante, que será evidentemente una persona natural, para que lleve a cabo y ejerza su representación como gerente general en la sociedad que lo designó. Las atribuciones o las funciones del gerente general van a ser establecidas en el estatuto a través de una plancha o un régimen de poderes y también son las que la ley general de sociedades establece que son básicamente las facultades de representación procesal las facultades eh, de representación ante, de, ante una disolución y liquidación eh, y las funciones del, del gerente general están en llevar a cabo todo, en celebrar y llevar a cabo todos los actos que sean necesarios para que la sociedad pueda desarrollar y cumplir con su objeto social como ya comenté, representar a la sociedad con todas las facultades generales que la puede establecer el régimen de poderes del estatuto el régimen de poderes del estatuto recordemos que le puede atribuir al gerente general total y amplia eh, cantidad de poderes <coughs> para desarrollar facultades bancarias para desarrollar facultades procesales para desarrollar facultades contractuales y cualquier otro tipo de facultades que puedan necesitar la sociedad para, para llevar a cabo su, su, el desarrollo de su objeto social pero también la ley general de, de sociedades establece facultades particulares e innatas del gerente general que son, como les comenté, las facultades procesales, acá eh, he indicado en el, en el PPT, que son las facultades eh, que establece también la ley de arbitraje, pero también pueden ser facultades particulares de disolución y liquidación de la sociedad. Como ya les comenté, el gerente general le rinde cuentas, tanto al directorio o incluso a, la, a los accionistas, pudiendo asistir tanto a las sesiones de directorio como a la Junta General de Accionistas para exponer los resultados de repente del, del mes, de repente del semestre o del año de ejercicio que lleve a cabo la sociedad. Eh, salvo la sesión de directorio o la Junta General de Accionistas determinen que la presencia del gerente general no es, eh, no es imprescindible y declaren una sesión de manera reservada. En este caso, el gerente general no podría, no podría asistir al, a la sesión de directorio o a la, a la Junta General de Accionistas. Otro, otra característica del gerente general es que es el encargado de llevar a cabo la custodia de los libros, de los libros societarios de la sociedad. Los libros societarios son el libro de, de, de actas de junta general de accionistas, el libro de actas de sesión de directorio, el libro de matrícula de acciones y la matrícula de acción. Eh, el, el gerente general va a llevar a cabo el, el cargo, va a desarrollar el cargo de la secretaría cuando, cuando se celebren tanto las las juntas de, de accionistas como el directorio y va a llevar a cabo también la certificación de las firmas de la misma. Es decir, que las personas que han asistido y han firmado en determinadas sesiones o en determinadas juntas son efectivamente las personas que figuran como accionistas y que se encuentran registradas en, la, en el libro de matrícula de acciones de la, de la sociedad. La designación del gerente general la va a llevar a cabo el directorio. ¿Qué sucede cuando no tiene directorio? Imaginemos que es una SAC sin directorio. La designación la va a llevar a cabo la Junta General de Accionistas. Eh, la designación puede llevarse a cabo en cualquier momento, así como puede ser revocada también en cualquier momento. No tiene un tiempo de duración establecido. Una persona puede ser gerente general de una empresa desde su designación hasta llamemos pues su, su, su fallecimiento, o sea puede ser 70 años gerente general de una empresa sin embargo el estatuto puede determinar que la designación del gerente general se lleve a cabo únicamente por un plazo determinado como, como ya les comenté la remoción del gerente general puede llevarse a cabo en cualquier momento. Por, por esta razón, la Ley General de Sociedades establece que es nula cualquier tipo de disposición o aprobación tanto del directorio como de la Junta General de Accionistas que, que, que implique que el cargo de gerente general es irrevocable. Es decir, que nunca se le va a poder revocar o que nunca se le va a poder destituir como, como gerente general a la persona que haya sido designada para dicho cargo. Eh, ¿Quiénes pueden ser gerente general de, de, una, de una sociedad? En verdad puede ser cualquier persona que, la, que, que el directorio o la Junta General designe, salvo sea una persona que por ley se encuentre impedida para hacerlo. ¿Cuáles son dichos impedimentos? son los impedimentos que hace un momento les comenté que son impedimentos para ser director. Aplica los mismos impedimentos para el gerente general también. Y bueno, básicamente eh, el gerente general va a tener responsabilidades muy similares a los, a los a los directores y es más, la ley general establece una solidaridad en la responsabilidad junto con los miembros del directorio sobre cualquier tipo de información o acuerdo que haya sido adoptado en, en las sesiones en primer lugar el gerente general tiene que velar por la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, no puede haber una malversación de fondos o, o una o una este, una fuga de flujos, por decirlo de alguna manera en una sociedad sin que el gerente general asuma ningún tipo de responsabilidad. El gerente general también es el encargado de llevar a cabo la administración de la estructura interna de cada una de las sociedades. Es decir, el gerente general va a ser el encargado de nombrar a los trabajadores, a los funcionarios, a los demás gerentes que, que formen parte de la, de la estructura laboral interna de, de cada una de las sociedades. Eh, tiene que presentar información continua y, y muy periódica a, al directorio y es responsable por la veracidad de esta información el gerente general no puede presentar ningún tipo de información que no sea exacta al directorio puesto que tomando como base esta información es que se van a llevar a cabo los posteriores, los posteriores acuerdos bueno, la, la responsabilidad por, por incumplimiento de cualquiera de estas, de estas facultades es una responsabilidad civil y solidaria junto con lo de los junto con la de los directores y no y, y, el, y el y el y el hecho de que el gerente general pueda ser civilmente responsable no implica que no vaya a ser penalmente responsable en caso genera algún tipo de delito como eh, como en, función, en funciones del, de la gerencia general de la sociedad, incluso la sociedad como tal, esto sí no, no está en, la, en los PPTs, la sociedad como tal puede llevar a cabo o puede incurrir en algún tipo de delito, imaginemos de repente algún tipo de delito contra el medio ambiente o algún tipo de delito eh, contra algún patrimonio cultural, quien es responsable, tanto civil y penalmente, contra aquellos terceros que se hayan visto afectados por este delito, es el gerente general porque es el representante legal de la sociedad frente a los terceros eh, solamente para terminar el, el gerente general eh, como, como les comenté, es nombrado por el directorio o es nombrado por la junta general de accionistas ¿qué sucede cuando no designo a un gerente general como tal, o sea, bajo la denominación gerente general. Este cargo va a recaer en la persona que haya sido designada como gerente, es decir, si tenemos en una sociedad que se, que se constituye, tenemos un gerente, un gerente de finanzas y un gerente de contabilidad, independientemente de la, de la denominación de sus cargos, sobre cualquiera de ellos puede ejercer el cargo y responsabilidad, básicamente, del gerente general. Ahora ustedes me preguntarán, Marco, tenemos dos gerentes, uno de finanzas y uno de contabilidad. ¿Cómo sabemos sobre cuál de estos gerentes va a recaer el cargo de gerente general? Básicamente el cargo va a recaer sobre el gerente que haya sido nombrado primero, sobre el gerente más antiguo. ¿no? Entonces, este, sobre esta persona, independientemente sea finanzas, sea contabilidad o sea cualquier otro tipo de, de, de dominación o gerente de cualquier otro departamento, podría ser también el, el gerente general de la, de la sociedad. He tratado de correr un poco para, para estar dentro de los, de los del rango de, de tiempo establecido, pero básicamente estos son las principales características eh, de los órganos de la sociedad, tanto de la Junta General de Accionistas, del directorio, como la del gerente general.
0: Muchas gracias, Dr. Marco Pupo. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn. Hasta pronto.